0: Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estoy como siempre trayéndoles lo mejor de las estadísticas, los datos, el análisis y todos los números de nuestro amado deporte de la naranja. Yo hace muchos años había escrito para mi página para worldhubstats.com Una nota que hablaba acerca del llamado punto de inflexión. Y dice así. El básquet internacional, durante la década de los 80 y parte de la de los 90, ha experimentado una serie de cambios profundos que marcaron un antes y un después. Un punto de no retorno que a nivel deportivo se reflejó en términos de saldo cualitativo, pero que también se manifestó en el ámbito político por cuanto a que nuevas entidades y nuevos actores entraron en escena. En primer lugar, tras los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, la FIBA oficializó el profesionalismo. La mayoría de los países de Europa hasta ese momento contaban con competiciones domésticas dependientes exclusivamente de su respectiva federación nacional, que en teoría ejercían un amateurismo marrón, pero que en la práctica era una actividad laboral encubierta. Cada cual cual tomó un rumbo diferente. Unos se mantuvieron en la misma línea, con una federación que maneja una primera división eh, totalmente rentada, paga, pero con mínimos cambios en lo que se refiere a la delegación de la gestión. Tal es el caso de la LNB francesa. Otros, en cambio, abandonaron el seno de la federación y se constituyeron en una asociación de clubes completamente independiente. Tal es el modelo de la CB española, la Liga italiana y la Liga griega, por citar algunos ejemplos y otros que hasta ese entonces no contaban con una competición de alcance nacional, cuando la implementaron lo hicieron bajo la forma de una liga profesional independiente. La consideración de esta como la máxima expresión del básquet nacional viene en este caso condicionada por el statu quo. Tal es el caso de la Liga Nacional Argentina, la NBL Australiana, la KBL Coreana, la LNBP Mexicana y hasta hace poco la LPB Venezolana, entre otras. La NBA, lógicamente un caso aparte, obedece a este paradigma. El último grupo lo conforman países nuevos formados tras la caída del comunismo, derivados de la fractura de la ex Unión Soviética como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, etcétera, De la ex Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, y de Checoslovaquia, República Checa y Eslovaquia. El punto de inflexión a grandes rasgos también marca el inicio de las estadísticas acumuladas. Hasta ese entonces, las competiciones FIBA solo computaban las estadísticas básicas: puntos, partidos, tiro de dos convertidos, tiro de tres convertidos, tiros libres convertidos e intentados y faltas personales. A partir de este momento se añaden los rebotes, tanto totales como discriminados en ofensivos y defensivos, las asistencias. Eh, las pérdidas, los tapones a favor y en contra, las faltas personales cometidas y recibidas, los minutos de juego, y en base a todos estos estos datos, se computa también la valoración. Vayamos, por ejemplo, a contarles un un poco eh, cuándo se generaron las diferentes estadísticas ...en eh, las principales competiciones de de nuestro básquetbol. Por ejemplo, en la NBA, que se creó en la temporada 46-47 como BAA... (Basketball Association of America... ...los puntos, los partidos jugados, las asistencias, los tiros de campo convertidos... Y los tiros libres convertidos e intentados empezaron en la temporada 46-47. Los rebotes totales en la temporada 50-51. Los minutos de juego en la 51-52. Los robos y los tapones, ambos dos en la temporada 73-74. Las pérdidas, los turnovers, en la 77-78. Los triples convertidos y los triples intentados en la temporada 79-80. Um, obviamente, eh, bueno, todo lo que es eh, faltas personales cometidas por lo menos de la 46-47 Y las faltas recibidas mucho tiempo después eh, Con respecto, por ejemplo, a la Liga Nacional Argentina Que existe desde el año 85 Los puntos, los partidos jugados, los dobles convertidos, los triples convertidos Y los tríos libres convertidos e intentados desde el año 85 Los dobles indentados, los triples indentados, los rebotes ofensivos, los rebotes defensivos y los rebotes totales desde el año 88. Las asistencias, las recuperaciones, los tapones y las pérdidas en el año 88, producto de la revista Encestando, y desde la temporada 91-92 en adelante, que es cuando la Liga los empieza a computar de, de manera oficial. Las faltas personales eh, cometidas se computan desde la temporada 85 en adelante, a excepción del 88. Los minutos de juego desde la 88 en adelante, a excepción de la temporada 2000-2001. Y eh, como excepciones a, a, a estos criterios... Eh, antes del año 88 quienes computaban estadísticas acumuladas era Ferro, por intermedio de Luis Martínez el técnico de aquel entonces en las temporadas 85, 86 y 87 Olimpo de Bahía Blanca del año 86 y Firmat Fútbol Club del año 86 el TNA computa eh, estadísticas acumuladas desde su creación en la temporada 92-93 y obviamente los minutos de juego se computaron de 92-93 en adelante a excepción de 2000-2001 en la NBL australiana, por ejemplo, um, se computan eh, puntos eh, y partidos jugados desde la temporada 79, que es cuando se crea la liga. Los rebotes ofensivos, rebotes defensivos, rebotes totales, asistencias y pérdidas desde el año 82. Eh, los robos y tapones desde el 83. Los triples convertidos y los triples intentados desde el 84, recordemos que eh, Australia hasta el año 98 jugó en año calendario, y los minutos de juego desde el año 86. Después, por ejemplo, eh, en Europa, eh, la Liga CB computa sus estadísticas acumuladas desde su creación en la temporada 83-84, pero la Liga Nacional Española existía como tal desde la temporada 56-57, en realidad 57 años calendario. Y puntos y partidos se computaba una clasificación histórica desde ese entonces. Eh, rebotes totales y asistencia de la temporada 80-81. Eh, la liga francesa, por ejemplo, eh, computaba puntos y partidos de la temporada 49-50... Pero las estadísticas acumuladas existen desde la temporada 82-83. La Liga Nacional Francesa, propiamente dicha, en su estructura actual, existe desde la temporada 87-88. Después, Italia, la Lega. Puntos y partidos se computa de manera histórica desde la temporada 48-49. Eh, las estadísticas acumuladas en Italia existen desde la temporada 75-76, siendo una de las primeras ligas en computar eh, estadísticas acumuladas a nivel FIBA. Eh, los tapones en Italia desde la temporada 76-77 y los triples del 84-85. O, por ejemplo, eh, Grecia, eh, la liga griega, computa puntos y partidos desde la temporada 63-64, pero. En la temporada 86-87 es cuando se crea la A1. A partir de ese entonces existen las estadísticas acumuladas en Grecia. El formato de liga griega actual existe desde la temporada 92-93. Israel, por ejemplo, computa puntos y partidos desde la temporada 53-54, pero las estadísticas acumuladas no aparecieron sino hasta la temporada 89-90. Eh, Estadísticas de campo y rebotes totales, asistencias 89-90, robos desde la 99-2000, pérdidas desde la 95-96 y eh, tapones a favor, tapones en contra, distinción de rebotes ofensivos y defensivos, faltas cometidas, faltas recibidas y valoración, todo eso desde la temporada 2002-2003. Turquía computa puntos y partidos de la 66-67, pero las estadísticas acumuladas solo se tienen registro desde la temporada 96-97. Polonia, si bien existen registros de puntos y partidos desde la 45-46, las estadísticas oficiales existen desde la 76-77 y las estadísticas acumuladas desde la 96-97. La Liga Rusa, no se sabe nada de las estadísticas de la antigua Liga Soviética, pero la Liga Rusa computa de la temporada eh, 94-95, la actual BTV de la 2008-2009 y se fusionaron en la 2012-2013. Con respecto a la Liga Ava, la Liga Adriática, desde la temporada 2001-2002, aunque existen registros de la Liga Serbia, la Liga Croata, eh, las Ligas de la Ex Yugoslavia desde la 91-92 y eh, la, la antigua Liga Yugoslava, computaba puntos y partidos desde su creación de la temporada 45-46, pero las estadísticas acumuladas recién vinieron en la década del 80. Eh, Euroliga, como Copa de Campeones, computaba puntos y partidos desde la temporada 57, pero las estadísticas acumuladas existen como Euroliga ULEP desde la 2000-2001, pero la FIBA computaba estadísticas para la Euroliga tan temprano como la temporada 91-92, el mismo criterio sigue para la Eurocopa, eh, si bien, o sea, la Recopa existe del año 61, eh, la Eurocup de la ULEP desde la 2002-2003, pero las estadísticas acumuladas de la Eurocup existen tan temprano como de la 91-92. La Liga Brasilera, que existe como campeonato nacional de basquete masculino del año 90, pero la actual NBB de la 2008-2009, tenemos por ejemplo eh, la Liga Finlandesa, ...que computa puntos y partidos de la temporada eh, 39... ...pero rebotes totales y asistencias desde la temporada 80-81... ...estadísticas de campo y valoración desde la 85-86... Eh, ...triples 84-85, minuto de juego de la 92-93... ...Lituania, LKL desde la 93-94... ...Latvia, que hizo un trabajo de excelente de- documentación en el año 92... ...Estonia desde la 90-91... Eh, la liga británica, por ejemplo, que eh, como liga nacional existió desde la 72-73, pero la actual BBL existe desde la 87-88. Alemania, la Bundesliga, computa puntos y partidos desde la 75-76 y estadísticas acumuladas de la 91-92, pero la actual Bundesliga desde la 98-99. Chile, con el tema de la D-Mayor, a pesar de que existe desde el año 79, solo existen estadísticas acumuladas desde el año 95. La actual Liga Nacional Chilena existe desde la temporada 2010. Eh, y tenemos también otros casos, por ejemplo, eh, la Liga Venezolana, la LPB, existió desde el año 74 como LEB, Liga Especial de Baloncesto, y ya desde entonces computaban estadísticas por intermedio del amigo Pedro Marrero. Eh, en la, la LPB, propiamente dicho, la Liga Profesional existe de la temporada 93. Eh, las estadísticas acumuladas en Venezuela existen desde el año 74, pero los tapones y minutos desde el año 85, y eh, no, eh, se perdieron las estadísticas del año 80. Puerto Rico, a pesar de que la BCN existe desde el año 49, se documentan puntos, eh, partidos jugados, eh, ya de la, las estadísticas básicas del año 57... Rebotes totales y asistencias desde el año 65, eh, triples de la temporada 80-81, eh, implementar los triples antes que el resto de la FIBA, y eh, los robos, tapones y el resto de las estadísticas acumuladas desde el año 97. Eh, obviamente estadística de campo del año 57, pero eh, recién del año 97 implementaron el resto de las estadísticas acumuladas en Puerto Rico. Filipinas fue la primera liga fuera de Estados Unidos en implementar estadísticas acumuladas. Eh, la primera liga, entiéndase. La primera liga profesional fuera de Estados Unidos y una de las primeras en implementar estadísticas acumuladas en el año 75 cuando se crea la PBA. Uruguay, a pesar de que el torneo federal existía desde el año 19, eh, las estadísticas acumuladas por intermedio de Marcelo Galí existían desde el año 95. La liga uruguaya data del año 2003. Eh, y bueno, eh, México con la CIMEVA eh, del 70 al 2007, pero recién la LLBP existe desde el año 2000. Eh, y puedo dar muchísimos, muchísimos más eh, ejemplos. Pero bueno, este es, digamos, solamente el, el primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
1: Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio. Y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones En Villa Urquiza Avenida Olazábal 5334 Y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 A metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco Excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba hubstats, mi cuenta personal, arroba naranja números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com y eh, el, el repositorio de programas en la naranja en números, eh, la grilla de programa de la radio, y el repositorio alternativo en ebox.com. Eh, con respecto a... ¿Ustedes saben qué son las estadísticas de porcentajes? Esta, esta muy buena nota que escribió Leandro Carranza, eh, nuestro amigo que lo pueden escuchar acá en Crossover, eh, para Basket Plus, eh, nos narra un poco acerca de eh, lo que son las estadísticas de porcentajes. Las estadísticas tradicionales, puntos, rebotes, asistencias, etcétera, siguen siendo importantes pero no grafican con exactitud el impacto total que cada uno de sus rubros tiene en el desarrollo de juego. Es muy interesante lo que dice. Saber cuántas asistencias promedia alguien no nos permite comprender si el manejo de la ofensiva es beneficioso para el equipo. Ahí es cuando los porcentajes entran en escena. Son mediciones que indican la productividad individual o conjunta en relación a un aspecto estadístico. Una explicación de cada rubro a través de sus principales exponentes. Asistencias y pérdidas. El porcentaje de asistencias describe el volumen de asistencias repartidas sobre el total de canastas. Esto está estrechamente relacionado a la fluidez ofensiva de un equipo. No es es casualidad que el mejor ataque de la pasada temporada de la NBA, el mejor ataque de la 2018-19, que fueron los Golden State Warriors, sea también el de mayor porcentaje de asistencias. El fondo de la tabla expone la misma relación. New York Knicks ha sido la franquicia con la peor eficiencia ofensiva y el peor porcentaje de asistencias. Al centrarse en un jugador en particular, esta estadística mide el porcentaje de los tiros de campo anotados por su equipo que tuvieron su origen en una asistencia suya durante su estadía en el campo. Por motivos obvios, no se tienen en cuenta sus propios lanzamientos. Esa cifra puede allanar el camino para dimensionar cuán efectivo es un jugador a la hora de poner en situación de anotación a sus compañeros. También describe el control que tiene sobre el ataque de su equipo. Por eso, es normal que Russell Westbrook y James Harden, dos jugadores con alto promedio de asistencias por partido y una responsabilidad ofensiva gigantesca, hayan liderado dicho rubro estadístico en las últimas tres temporadas. La tasa de asistencias, o Assist Ratio, en cambio, se basa en el número de posesiones de un jugador o un equipo que terminan en asistencia. Una vez más, los Warriors eh, de la 2018-19 emergen como dominadores. Lideran la, la estadística sin interrupción de la temporada 2014-2015. Se ve que esta temporada obviamente no les fue bien, pero hasta la 2018-2019 lo hicieron todo bien. En todas ellas con Draymond Green como máximo exponente. El porcentaje de pérdidas, el turnover ratio, refiere a la cantidad de pelotas que un equipo pierde durante 100 posesiones. San Antonio Spurs y Charlotte Hornets han sido las franquicias que mejor han cuidado el balón durante la campaña 2018-2019. Promediaron 12,2% de pérdidas. La estadística se aplica de la misma manera en jugadores. La relación asistencias pérdidas, las asistencias eh, dividido turnovers, mide el número de asistencias repartidas por cada balón perdido. Eso lo había explicado en anteriores programas. Este ratio, este ratio demuestra la eficiencia de un jugador o un equipo a la hora de tomar decisiones. La temporada 2018-19 de Andre Iguodala es un gran ejemplo. Fue quien mejor asistencias por pérdida... Presenta un equipo colmado de potenciales bases, concretamente 4,15 asistencias por pérdida. De hecho, Golden State 2018-2019 fue el conjunto que mejores números promedió en ese apartado. Poco más de dos asistencias por cada pérdida. Rebotes, robos y bloqueos. Por sí solo, el número de rebotes que suma un equipo no indica dominio en los tableros. Es necesario saber cuál es el porcentaje obtenido del total de rebotes disponibles, el porcentaje de rebote, para definir si verdaderamente existió una superioridad sobre el rival. Tanto en ataque, es decir, el porcentaje de rebotes ofensivos, como en defensa, el porcentaje de rebotes defensivos, la productividad es lo que determina el valor real del rebote. En la 2017-2018, Denver Nuggets con 30,8% fue el equipo dominante en cuanto a rebotes ofensivos y Utah Jazz con 75,9% hizo lo propio con los defensivos. Sin embargo, fue Portland Trail Blazers con 52,6% la franquicia que mejor porcentaje de rebotes total promedió. ¿Qué quiere decir ese número? Que usualmente el equipo de Damian Lillard y compañía lograba capturar más de la mitad de los rebotes disponibles en el partido. En los tapones, el porcentaje de tapones sucede exactamente lo mismo. Se necesita saber el porcentaje de bloqueos sobre el total del equipo para sacar una conclusión sobre la participación de un jugador en ese aspecto cuando está en cancha. Es una estadística que en la última temporada tanto eh, tuvo, tuvo el Miles Turner a un claro dominador. Durante sus 28,6 minutos por partido, al pivot de 24 años, le pertenecieron el 76% de los tapones de Indiana Pacers. Explicado de otro modo, fue el autor de tres cuartos de las tapas propinadas por su equipo mientras él estaba en acción. Es al menos un 6% más que cualquiera de los defensores que promediaron más de dos tapones por partido. Eh, y no se olviden de catas fraternales. Delítate con una excelente comida, con unos, con un excelente vino, con un excelente maridaje. Eh, pedí tu kit desde eh, tu, desde la comodidad de tu casa. Catas fraternales, catas en casa. Seguí catas fraternales en Facebook y en Instagram. Catas fraternales, cada cata es un mundo. Y eh, llegamos al Ecuador del programa. Eh, quédense en casa, quédense en donde están Protéjanse, cuídense Que eh, ya volvemos eh, Obviamente con una buena espera musical Ya volvemos con más La Naranja en Números
1: Golosinería Don Yaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas Al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones En Villa Urquiza, Avenida Olazaba el 5.334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4.721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
2: on me, yeah. I've been moving calm, no start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good, sometimes I don't. Yeah, yeah. I finesse down Western Road. Yeah, yeah. Might go down to g o yeah, yeah. I go hard on Southside G. Yeah, yeah. I make sure that North Side E. Hey, Someone watching this shit close. Yeah, close. I've been me since call it hey, hey Might go down as God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing, and wishing. They, wishing they wishing on me. Yeah yeah Bad things it's a lot of bad things that they wish and I wish and I wish and they wish and they wish on me
1: Yeah.
0: enorme. En el medio de esta pandemia de coronavirus, la NBA eh, ha sido puesta en un gran grado de incerteza. La Liga eh, suspendió operaciones eh, para la temporada 2019-2020 de manera indefinida. Nadie sabe verdaderamente qué esperar, si se resume o no, y en qué condiciones. Eh, lo que está claro es que eh, son variables en las cuales eh, están más allá del control de la propia NBA. Eh, antes de la pandemia de coronavirus, la NBA tenía proyectado unos eh, ingresos eh, para la temporada 2019-2020 de aproximadamente 8 mil millones de dólares. Eh, entonces, ¿cuántos dividendos podrían perderse? La liga es eh, muy celosa o muy. Eh, o sea, maneja la, la, la información con respecto a, eh, a la naturaleza del ingreso de sus dividendos de manera confidencial. Eh, no tenemos, digamos, un dato a ciencia cierta sobre eh, las cantidades exactas que ingresan a, a, a los equipos de la NBA, pero podemos deducir algunas. Sabemos que el principal ingreso de la NBA proviene de los derechos nacionales de televisión eh, que rondan en torno a los 24 mil millones de dólares por 10 años. Por lo tanto, entre ESPN, ABC y TNT ingresarían eh, 2.400 millones solamente esta temporada. Estos, esta financiación continuaría eh, o continúa, mejor dicho, ingresando a pesar del parón de la liga. Eh, también sabemos que eh, de los restantes 5.600 millones de dólares el bulto viene de eh, por parte de la taquilla por parte de eh, el ingreso de entradas también por los derechos de televisión locales y por merchandising y acuerdos de sponsorship de patrocinio es aquí donde eh, los eh, donde los juegos sin fanáticos eh, digamos, o aún, aún con la cancha vacía, es exactamente lo mismo que no jugar. Entonces, con respecto a las potenciales pérdidas por jugar partidos sin fanáticos, eh, entendamos en cuenta algo. De los 1.230 partidos de liga regular, 82 por equipo, por 30 equipos divididos, eh, de los 1.230 juegos de liga regular, se jugaron 971 y no se jugaron 259, o quedan por jugarse 259. Por lo tanto, cada equipo jugó aproximadamente 64 65 partidos y quedan por jugar aproximadamente 17 por equipo. Si nos damos cuenta, más o menos, que cada partido representa 2 millones de dólares solamente en concepto de eh, ingresos de por parte de entradas estaríamos hablando aproximadamente de 500 millones de dólares eh, solamente en concepto de entrada Eh, y si aproximadamente tenemos en cuenta que eh, se juegan aproximadamente entre 80 y 85 partidos de playoff, entonces estamos hablando de otros 250 millones de dólares que se pierden eh, en concepto de entrada, entonces eh, en ese apartado estamos hablando de 750 palos verdes Eh, Y con respecto a eh, los acuerdos de televisión locales, generan eh, en conjunto más de mil millones de manera acumulada. Eh, Algunos acuerdos a nivel local de televisión eh, son bastante jugosos. Por ejemplo, el acuerdo de 20 años con Time Warner Cable por parte de Los Ángeles Lakers... eh, que comenzó en la temporada 2012-2013 representa más o menos 170 millones eh, para esta temporada mientras que otros como por ejemplo el de los Memphis Grizzlies con Fox Sports ronda alrededor de 20 millones algunos algunos acuerdos de ese estilo eh, pueden impactar el calendario reducido y algunos no, es imposible de mensurar exactamente los viviendos de, lo, de las retransmisiones propias de la NBA, incluyendo eh, NBA TV y NBA League Pass, eh, es relativamente eh, más pequeño, más corto en relación a lo que son los acuerdos de televisión mainstream. Eh, también con respecto al merchandising y a las compras del NBA Store, obviamente que van a declinar. Eh, los acuerdos de sponsorship también van a impactar. La Liga eh, ha celebrado acuerdos de patrocinio eh, que en conjunto representan más de mil millones de dólares, incluyendo eh, tanto eh, acuerdos a nivel global de la Liga, por ejemplo, American Express, Anheuser-Busch para Budweiser, eh, Anta, Autotrader.com, BBBA Compass, Cisco, Diageo, FanDuel, Footlocker, Gatorade, Harman, Kia como eh, Nike, Pepsi, Samsung, SAPS, Spalding Sport Radar, State Farm, Taco Bell, Tencent, Tizot, Verizon y 2K Sports, entre muchísimos otros. Así como también sponsor basados en equipo, por ejemplo, publicidad en camiseta, eh, acuerdos para para el nombre de, del estadio, etcétera. Eh, muchos de estos acuerdos de, 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 de sponsor, de patrocinio, pueden impactar, pero otros seguramente sí. Los términos de cada uno son desconocidos, eh, por, pero hay eh, hay proyecciones en las cuales cuánto pueden impactar por una cancelación de temporada eh, lo que no se sabe es si, eh, si la proyección eh, con respecto a las pérdidas exactas puede ser o no exacta, incluso por parte de los propios equipos eh, con respecto a las, a las pérdidas eh, entonces eh, estimadas eh, a ver se esperaba recaudar 8.000 millones antes del coronavirus. De ese total dijimos 2.400 eh, 2, 2, 2, millones solamente para los acuerdos de televisión a nivel nacional. Eh, entonces, de los 971 partidos jugados ya se recaudó 1.900 millones en ese aspecto pero quedan 500 millones. Eh, entonces, millones, menos 2.400 millones, menos 1.900 millones, entonces eh, quedarían, por recaudar, estamos hablando de 3.700 billones de dólares. De esos 3.700 billones, ya dijimos que 750 millones eh, es en concepto de eh, lucro cesante por eh, la entrada. De los restantes 2.900 millones, una gran porción puede eh, ser asociada a juegos que no se jueguen en absoluto, y de todo eso... Cerca del 80% de la temporada regular ya ha sido jugada. Entonces, si nosotros tomamos un 20% de esos 2.900 millones, en el peor de los casos, estaríamos hablando de 600 millones que no se recuperan en absoluto. Si le añadimos a los 750 millones de entrada, entonces hablamos de 1.350 millones que, no, que, que se estarían perdiendo solamente por no jugar. Entonces hay muchísimos intereses en juego. Eh, Con respecto a la temporada 2019-2020, el convenio colectivo de trabajo eh, estableció que eh, el 51% de los ingresos totales eh, van para los jugadores y el 49% para los equipos. Cualquier pérdida de dividendo tendría últimamente que estar en concordancia con esa división. Eh, La integridad de de esa repartija de dinero se mantiene mediante un sistema de garantía en donde el 10% de los salarios se retienen de los primeros 12 cheques quincenales de los jugadores y se ponen en una cuenta de garantía. Los procedimientos de garantía eh, se utilizan para asegurarse de que ese ese reparto sea exactamente 51.49%. Si los jugadores eh, facturan mucho dinero, o demasiado dinero, la liga entonces da la porción neces- necesaria. Eh, o sea, si los jugadores no facturan dinero, la liga eh, da la porción necesaria de esos fondos de garantía a sus, eh, a, a sus a sus equipos y retornan el resto a los jugadores. Si los jugadores entonces eh, facturan poco, o no facturan lo suficiente por debajo de esa línea, entonces la totalidad de la garantía se le retorna a los jugadores, y la liga entonces eh, emite un cheque por la diferencia. Alrededor de 380 millones de dólares se mantuvieron en garantía para esta temporada. Sin embargo, hay solo un escenario y solamente un escenario en lo cual la integridad de ese, eh, de ese split 51-49 se vería amenazado, que es si la liga sostiene eh, enormes pérdidas eh, de dividendos, entonces en ese caso los jugadores eh, tendrían que renunciar a ese porcentaje eh, que el fondo de garantía no es capaz de cubrir. Eh, si es así, los jugadores potencialmente eh, podrían hacer más dinero que eh, su... O, o podrían, digamos, renunciar a más dinero de, de lo previamente acordado y no hay un mecanismo directo que cubra eh, esa garantía en el convenio colectivo del trabajo para devolvérselo. Los jugadores, eh, por ejemplo, simplemente eh, le pedirían a Alía que les emita un cheque, como funcionaría en el caso contrario. Anticipándose entonces a esto, la NBA negoció una provisión dentro del convenio colectivo del trabajo eh, que se dirige... Que, que, aborda el tema de manera indirecta la provisión establece que si hay un, un declive en el en el dividendo sustancial que causa que los jugadores reciban más que su proporción del 51% la NBA y la asociación de jugadores negociarán de buena fe eh, acordar cómo ajustar esas cantidades eh, en ese sentido en la, N, eh, la NBA la NBA podría potencialmente ayudar a, a, los, a los propios equipos en caso de problemas en el cash flow. Pero eh, la NBA eh, actualmente tiene facilidades de, de, de líneas de crédito aproximadamente de 4.600 millones, una porción de los cuales es eh, la línea de eh, 650 dólares de crédito, lo cual presumiblemente es, eh, o la día proyecta, poder cubrir eh, parte de los agujeros. Eh, los eh, restantes 550 eh, millones de dólares de crédito eh, llevarían a esa pérdida total a 5200 millones entonces eh, entonces para para dejar claro, estamos hablando por un lado de 1350 eh, millones de dólares de pérdidas fijas en caso de que la liga decidiera no jugarse, pero también habría una parte muchísimo mayor eh, por créditos que la propia NBA se vería obligado a cubrir para eh, prever que eh, para eh, prevenir que los equipos pierdan su propio eh, su, su propio dinero eh, en fin es un tema que da muchísima lata para, para cortar y y bueno Veremos si la Liga puede retomar y en todo caso, en caso de retomar eh, y que termine la Liga tan tarde como eh, septiembre, luego habría que dar una ventana de tres meses antes de que la Liga vuelva a comenzar para la temporada 2020-2021 y eso en todo caso sería recién para Navidad, seguramente vamos a ver que la liga 2020-2021 va a ser tan corta de liga regular como esta y las pérdidas económicas son para todos en fin, llegamos al final del tercer cuarto y eh, no se vayan que quédense en casa Eh, cuídense, protéjanse, quédense en casa que ya volvemos con más, la naranja en números
1: golosinería Don Jaco, golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones En Villa Urquiza Avenida Olazaba el 5.334 Y en Villa Pueyrredón Artigas 4.721 A metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco Excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: Estamos con el último cuarto del programa. Kobe Bryant es el nombre más destacado de la promoción de 2020 del Basketball Hall of Fame, en la que también están Kevin Garnett y Tim Duncan. Los tres jugadores entran en el Salón de la Fama en su primera oportunidad después de haberse retirado en 2016. Junto a ellos han sido elegidos también Rudy Tomjanovich, Tamika Catchings, Patrick Bauman, Barbara Stevens, Kim Mulkey y Eddie Sutton. La ceremonia de entrada en el Hall of Fame tendrá lugar en Springfield el fin de semana del 28 al 30 de agosto. Kobe Bryant y su reconocimiento póstumo. Su trágico fallecimiento en accidente de helicóptero el pasado 26 de enero marcará la ceremonia en entrada en el Hall of Fame 2020. La semiterna estrella de Los Ángeles Lakers fue elegido en el puesto 13 del draft del 96 y traspasado a la franquicia californiana en la que jugó un total de 20 temporadas. En todo ese tiempo consiguió cinco anillos de temporada, de, con cinco anillos de campeón de la NBA, un MVP de la temporada y 2 MVPs de las finales. Además fue seleccionado para el All-Star en 18 ocasiones y se llevó el MVP eh, del All-Star en cuatro. a lo que habría que sumar también un título de campeón del concurso de volcadas. Toda una leyenda del básquet que promedió 25 puntos, 33.643 puntos, en 1.346 partidos 5,2 rebotes 7.047 en su carrera eh, 4,7 asistencias 6.306 1,4 robos eh, 1.944 eh, 1.824 triples también 1,3 a lo largo de su carrera y fue dos veces máximo anotador de la NBA y otras dos veces eh, campeón olímpico con Estados Unidos Eh, las dos veces le ganó la final España también eh, bueno, Kevin Garnett al igual que Kobe Bryant llegó a la NBA directamente desde el instituto The Big Ticket desembarcó en el básquet profesional el año 95 cuando los Timberwolves lo escogieron en el puesto número 5 del draft y lo cierto es que el jugador nacido en South Carolina marcó un antes y un después en la franquicia de Minneapolis ahí jugó 13 temporadas entre el 95 y el 2007 Llevándose un MVP y otro del MVP del All-Star antes de cambiar de aires y marcharse a los Celtics. En Boston consiguió su ansiado anillo de campeón de la NBA en 2008. Después, eh, dos años en los Brooklyn Nets, donde llegó traspasado en 2013. Garnett regresó a Minnesota para retirarse con el uniforme del equipo que le vio nacer como profesional. Eh, Sus estadísticas, eh, 26.071 puntos... Um, 14.662 rebotes es decir, 23 puntos y 10 rebotes por partido uno de los poquísimos jugadores en pasar los 50.000 minutos 50.418 minutos cuarto de todos los tiempos um, también eh, Kevin Garnett eh, merecido miembro del Hall of Fame um, Tim Duncan eh, también tiene motivos para presumir de ser uno de los mejores ala pivots de todos los tiempos sus 19 temporadas en la NBA, todas ellas con San Antonio Spurs, después de ser elegido número 1 del draft del 97, se resumen en 5 títulos, 99, 2003, 2005, 2007, 2014, 4 con Manu, 2 eh, galardones de MVP de la temporada y otros 3 MVP de las finales. Si a esto le sumamos un premio de Rookie of the Year eh, en la 97-98 y 15 selecciones para el All-Star Game, poco más se puede decir para justificar la presencia del retirado 21 de los Spurs en la promoción 2020 del Salón de la Fama. Sus estadísticas, eh, 26.496 puntos, um, 20, 23 por partido, 15.091 rebotes, 11,2 por partido, um, 3.020 tapones, uh, 2,7 por partido. Um, ...en 1.392 partidos en 19 años... Eh, ...merecido a Tim Duncan miembro del Salón de la Fama. Los méritos de Rudy Tomjanovich ...no son solo por su carrera como entrenador... ...sino también como jugador. Los San Diego Rockets le eligieron en el puesto 2 del draft del 70... ...y desarrolló toda su carrera en Houston. Acompañada en su... ...o sea... ...empezó en San Diego... Y luego, eh, cuando la franquicia se muda a San Diego a Houston, lo acompañó. seguirá en Houston, como jugador, colgó las botas en el año 81. Dos años después de retirarse, con cinco participaciones en el All-Star a sus espaldas. Comenzó su carrera en, en los banquillos como asistente de los Rockets. Y en el 92 tomó la riendas del equipo como eh, Head Coach. Para dos años después conseguir dos títulos en el NBA, 94 y 95, de manera consecutiva. Eh, entre los dos tripits bits de Chicago eh, en 2003 dejó los banquillos tomándose un año sabático antes de regresar en 2004 como entrenador de los Lakers por una temporada, posteriormente guardó definitivamente el pizarrón sus estadísticas como jugador 13.383 puntos y 6.192 rebotes en 760 partidos eh, 19 puntos y 9,2 rebotes y eh, a todo esto sobrevivió a una trompada de que le dio Kermit Washington en la temporada 77-78, que le provocó p- fractura de cráneo y pérdida más encefálica, y por poco no la cuenta. Pero por suerte lo tenemos entre nosotros, Rudito Domjanovich, merecido miembro del Salón de la Fama. Tamika Cachings. Eh, campeona en CIA del año 98 Campeona y MVP de las finales de la WNBA en el 2012 MVP WNBA 2011 Rookie of the Year de 2002 Y cinco galardones de mejor defensora en la WNBA 2005, 2006, 2009, 2010 y 2012 Tamika Cachings, la hija de Harvey Cachings Tiene credenciales de sobra para entrar en el Hall of Fame, además de contar con 10 presencias en el All-Star Game eh, de la WNBA y una carrera de 15 años en las Indiana Fever. 7.380 puntos, eh, 3.316 rebotes, eh, estamos hablando de eh, segunda máxima goleadora detrás de Diana Taurasi y eh, en su momento se había retirado como segunda máxima eh, reboteadora. Eh, Todo esto sin olvidar cuatro medallas de oro olímpicas y dos títulos mundiales con Estados Unidos, Eh, todos ellos logros precedidos por el partido que la catapultó a la fama nacional y que la convirtió en la primera jugadora de la historia en lograr un quíntuple doble cuando firmó 25 puntos, 18 rebotes, 11 asistencias, 10 robos y 10 tapones en su último año en el Duncanville High School de Texas antes de dar el salto al basquete universitario. Además, para cerrar la lista de nuevos miembros del Hall of Fame hay que hacer mención especial a los banquillos, a los técnicos. Eddie Sutton es uno de los 10 entrenadores con más victorias de todos los tiempos en División 1 del NCAA, habiendo llevado a sus equipos a 3 Final Four. Kim moki fue la primera persona en conseguir un título universitario como jugadora, entrenador asistente y head coach, entrenador principal, además de sumar un total de 3 campeonatos en CAA. Barbara Stevens fue la quinta entrenadora de la NCAA en alcanzar las mil victorias en los banquillos. Me había olvidado eh, que Tim Duncan es el único jugador de la historia de la NBA en alcanzar las mil victorias todas ellas en los Spurs y bueno, y por último el Salón de la Fama recibe también a Patrick Bauman premiando una carrera dedicada al básquet FIBA de este miembro del COI, fallecido en Buenos Aires en el 2018 en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud que eh, se encarga eh, que se encargó del desarrollo y la promoción de los programas juveniles de baloncesto y las competiciones 3x3 y bueno, eh, hasta acá llegamos con el programa de hoy eh, no se olviden, eh, obviamente, seguir Catas Fraternales. Viví la mejor experiencia eh, viviendo, eh, to, bebiendo vinos finos, con un buen maridaje, con una buena comida, desde la comodidad de tu casa. Catas Fraternales, seguí en Facebook y en Instagram. Catas Fraternales, cada cata es un mundo. Catas en casa, cada cata es un mundo. Y bueno, eh, nos pueden seguir las redes sociales, arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba eh, Naranja Números, que es la cuenta personal, eh, la, la cuenta del programa. Arroba Hoopsax, mi cuenta personal, arroba Naranja Números la cuenta del, del programa. www.wordhubsets.com y eh, obviamente el, la grilla del programa eh, uno contra 1 webcom y el repositorio del programa en el programa alternativo en iBox. Entonces eh, será hasta la próxima y nos vemos la semana que viene. Con más estadísticas, más números, más análisis y más la naranja en números.